0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑刘佩琪，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有。一台百万的电动车，为何五菱宏光能只卖十二万？马斯克收购推特三大问题尚待理清。怎么运用社群的标签功能，让行销或倡议得到更多认同？哇，我觉得今天新闻超有趣。第一则就是谈到电动车，大家想到电动车直觉来想的应该就是特斯拉。然后根据市场研究 Kinesis 的报道， 2 0 2 1年呢，全球电动车的销量大概650十万，足足增长了一倍。那特斯拉现在目前是市占第一，以十四趴来领先。但是呢，在中国就不一样了。中国汽车制造商上汽通用五菱呢，它推出了一台五菱宏光 Mini。E V， 它呢一台只要十二万台币，然后人民币约二点八八万。它呢就在中国呢以这个低价策略打败特斯拉，成为中国的电动车霸主，年销量约四十万台，比特斯拉旗下的两款车、两个车款的销量加总都还要多、哦。
1: 我自己听到其实有点吓到，因为在台湾就是特斯拉目前最低价这车款至少也要一百零六万元左右，所以 Mini EV 这个一台十二万元的车真的能开吗？十
0: 二、欸、万是不是比很多摩托车都还要便宜呀、啊啊？有些摩托车就是。可能也要快要、呃、我地的挡车一台十四万，好快
1: ！你看，就是买一台挡车，<笑>然后其实在中国已经可以买一台电动车了。所以这个中国的五菱宏光到底是能够赚什么呢？不过他的说法是说，在没有政府补贴的这个情况下，其实他已经可以盈利了。
0: 所以他们到底是靠什么来节省成本的呢？哦，大家都很想知道。日经中文网呢，他们就采访了名古屋大学教授山本真一，他呢就拆解了一款呢比较稍微高规格的。Mini EV 哦，那它大概虽然说是高规格，但它台币也约十六万左右。它就推估呢，它的零件和组装的成本呢，大约是十一万。那 Mini EV 呢，大概它会用两个关键的因素去控制成本。首先，第一个是它没有加入一般电动汽车的标准配备，比如说再生制热系统。这听起来很复杂，其实很简单啦，就是说电动车呢，它为了要节省它的能源，所以它在跑动的时候，你那个轮胎会有动能嘛？那这个动能如果可以转换成电，能的话，你的汽车的续航力就会比较强。那 Mini EV 它没有，所以它的成本大概可以减少三倍多，从近新台币一万四千元，它可以降为四千元左右。那当然，相对的，它的续航力就会缩短蛮多的。可是如果这台车子在市区周边行驶，续航力应该够。可是中国市区不是很大吗？<笑>就是一个有点吊诡的一个东西这样子。<笑>对，然后第二个呢，它可以节省成本的关键因素是五菱宏光 EV 呢，它多用通用的零。零件来制造，是一般普遍可以用，就是他们有特规啦，所以他很少用专用的设计零件，而且他还舍弃了汽车专用的车用晶片，那反而多采取家电的零件，因为呢这些零件取得很容易，所以收起来很简单便利，所以省下了一些制造的成本。不
1: 过，这个五菱宏光 mini EV 在2021年使出了这个低价策略，在2022年可能就不是很管用了。根据新浪财经的报道指出，以中国在2022年1月的销售数字来看，包含比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等制造商，都较同期有三位数的成长。那特斯拉它自己也有将近25五的成长率，但在总销量的前五名榜上，就只有刚刚提到这个上汽通用五菱。反而是衰退的，所以他们的这个代步车的这个。成长空间其实是慢慢速度开始放缓，然后各个品牌也纷纷寄出了相似的车款，所以就让这个五菱宏光 mini EV 不再是市场上一个唯一的选择
0: 。嗯，就是说你很便宜，但可能还有人比你更便宜。而且呢，这个便宜呢，从企业的角度来看，现在也会有另外一个危机哦，就是呢，因为五菱宏光旗下呢就只有 mini EV 这个车款一直吐秀，那它其他的车型是很难跟竞争者一起比拼的。然后 CNBC 也指出呢，多。多数电动车的供应商现在还面临被迫涨价的问题，原因在于镍跟锂这个电池的原物料呢，近期波动很大，像锂价呢就飙升超过四百趴。于是呢，特斯拉、比亚迪等制造商呢都已经相将相关的成本呢反映到售价上。可是你想哦，五菱宏光它是以低价策略呃领先的嘛？那它如果这时候要涨价，那消费者可能就会觉得说，那你的低价的竞争优势不在啊？那我干嘛要买你这样子？所以长期来说，他的消费者群可能比较难接受涨价。
1: 消费者真的是一个蛮特别的族群，因为不管是涨价或者是降价，他们一定都可以有抱怨的空间。就是涨价了，他们可能就说啊，我怎么没有早点来买？然后降价可能又会说啊，我真的是买太早这样子。像我记得之前一台特斯拉起码都要台币大概四百万元吧，嗯、然后二零一九年的时候，它就一个无预警的砍价，变成一台只要台币一百多万就可以买到。然后我记得那个时候新闻还有报说，就是台湾有
0: 人跑到特斯拉内湖总。就是还拉布条抗议，跑到内湖总部去抗议，马斯克不会看到。比较聪明的做法应该是灌进马斯克的推特抗议，然后马斯克当时真的收到很多人抗议的讯息，然后他就不甘示弱，在推特上面回击网友说：当降价的时候，那些已经入手的人吵着要享受最新的价格，但如果我们涨价的话，那那些车主也不会想把你的优惠价格的那个补贴。给我们啊，也就是说，我们卖贵了，那你买到便宜的人，你要不要把你那个买到便宜的那些回馈给特斯拉？没有啊，
1: 对啊，然后就是可以看到，马斯克他真的就是一个想说什么就说什么，然后他也没有在管他，就是讲的话会不会让消费者不买啊。不买单了，所以今天第二的新闻我们要聊的就是马斯克他花440亿美元收购推特，那往后推特到底应该由谁
0: 来领导呢？嗯，其实上一集我们就讨论过，就是马斯克他想要收购推特这件事情。那当然，推特也是他用来跟网友亲密互动的工具哦。<笑>呃，不过呢，那时候。推特的立场是很抗拒的，甚至说要动用毒药丸防止收购。没想到不到一个月，推特董事会的态度一百八十度转弯。推特董事会呢，在四月二十五号同意特斯拉执行长马斯克呢提出的四百四十亿美元，相当于台币一点三兆的收购邀约。不过呢，还是需要等到推特的股东还有监管机构批准才算完成。如果顺利的话，大概会在二零二二年末，推特会成为一家私人公司。那大家关注的是说马斯克为什么想要收购推特呢？那他收购推特后，推特的经营方式会有哪些变化？根据 BBC 的报道，马斯克向
1: 推特董事会说明收购案的时候，就表示说，推特是一个全球言论自由的平台，但是推特现有的这个股份公司的形式是没有办法履行这个社会责任的，所以需要转变成一个私人的公司。所以马斯克也曾经说自己对推特的兴趣就是像刚刚一样，就是全面检讨推特的内容管理政策，然后让推特变成一个自由言论的平台。所以他收购推特时就有承诺说，他要减。少内容的管制，然后去提升整体的言论
0: 自由。哦， oh, 我光想就是都不要管制嘛，者不要管制的情况下，可能会有一些问题，比如说仇恨啊、假新闻啊、暴力的言论啊，甚至会操纵选举啊，这个的事情可能就会出现在推特上。像之前美国前总统川普就因为煽动暴力啊，他就被推特停用了账户。因为我们
1: 平常在 FB 上面好像也蛮常会有这个。呃，就是讯息，就是像比如说，我朋友之前可能会在 FB 上面发一个照片啊，嗯、然后但是就莫名其妙被组了，然后但他发的内文就是也跟假新闻或者是暴力都没有关系，所以就一个蛮问号。哎、欸，被组是说。阻挡的意
0: 思吗？还是说
1: 哦， oh, 就是呃被阻，其中一个意思就是被阻挡，然后另外一个比较逗趣的说法就是被阻刻薄下架你的贴文，然后简而言之就是变成被阻这样子。哦， oh, 就
0: 是一个完全无来由，然后跟他们 FB 的内容管制政策，你觉得那个贴文的内容事实际上没有违反那个政策，但是还是被下架了，就是叫做被阻。嗯，那以后马斯克，因为他现在也没跟大家讲说他的内容管制政策是什么，那如果我以后发推特，然后我被下架，那我就说被骂了。<笑><笑>所以那么马斯克他想要放宽言论之后，从这边可以知道，哦，就是他没有一个明确的规范。那大家还会问说，哦，那川普呢？他原本被推特下降，他现在可以拿回他的封锁账号吗？那除了内容管理的态度不明确之外，那推特还有哪些变化值得关注呢？
1: 呃，根据 BBC 的报道，第二个变化呢，就会是马斯克他不要广告，因为他认为如果推特要依赖广告收入生存的话，企业他支配公司的权利可能就会更大。不过，推特目前有九十趴的收入都是来自广告，所以如果取消广告营收的话，推特还活得下去吗？就是一个问号。所以马斯克他之前也有表示说，推特他可能会。更倾向用付费订阅的这个商业模式，但只要使用者没有持续成长的话，这个订阅模式要形成其实也是蛮困难的。然后上周最新的消息就是，《华尔街日报》指出，马斯克他告诉潜在投资人，他计划收购推特，最快是能够三年内就让推特重新 IPO 上市。然后市场分析也指出，马斯克这个举动能够让潜在投资人相信他会积极的去采取行动，去改善呃推特的业
0: 务和。盈利的能力听起来超冲突哎、欸，因为他本来想要变成一家私人公司，就是因为他觉得推特的言论管制制度有问题，所以他用私人公司的形式来做。但他后来又要改善他的盈利模式，然后在 IPO 上市。啊、oh, ，whatever， 很奇怪，<笑>所以可见现在的推特的变化是不大明确的哦。那第三个变化跟大家分享一下，就是大家不确定说这个推特私有化之后呢，要由谁领导。推特创办人杰克多西卸任之后，他现任执行长阿格拉瓦尔，他上任仅仅五个月，他就被迫要跟马斯克打交道。然后根据彭博的报道，阿格拉瓦尔呢，就向员工表示说，在收购交易以前呢，推特仍会照常的营业，但是没有明确的说明交易。后呢，会由谁继续？他是否要继续掌舵？那其他的影响，当然还有哦、呃，员工权益啊，然、呃、后、呃呃、还有股东会的组成，这些都是并购过程中会出现的问题。呃，建议大家可以去听第五十五集，因为《经理人月刊》刚好在六月号主题有介绍并购的方式和整合的问题。
1: 呃，虽然我自己是没有在使用推特习惯，不过我其实会蛮好奇說，说就是推特在被马斯克买走之后，到底会产生什么样的变化？那如果它的功能更好用，我其实也有可能考虑去转用来试试看。不过大家即使没有使用过推特，应该也都曾经在不同的社群平台上使用过话题标签，也就是我们俗称的 hashtag 这个功能。那这个井字号呢，其实最早就是在推特上面流行起来，大概在2007年的时候。推特他就发明这个功能，然后二零零九年的时候正式让它有超链接这个功能哦。那脸书呢，就是大概其实是在二零一三年才有这个功能，所以以 Hashtag 这个功能来说，推特算是一个大前辈，然后甚至这个。呃 ，hashtag 目前是在 IG 或 FB 上面都被广为使用嘛？然后像我自己也会用 hashtag， 比如说我在呃可能要找附近有什么餐厅的时候，嗯、我可能就会打什么 hashtag 台南美食之类的。对
0: 啊，因为我觉得这功能蛮好用。比如说我对某家餐厅我我有兴趣，我就先看 hashtag， 看那个照片漂不漂亮，然后觉得漂亮或者大家评价不错再去这样子。然后我也跟大家分享一下，原先推特发明这个标签，其实就是希望可以串联不同人对同件事情的看法。那选这个。井字号的也蛮有趣的哦，就是说，因为这个井字号刚好是那种 Nokia、ok、手机最容易按到的特殊符号，它不用做切换。大家也在讲说，如果推特它没有发明这个井字号的功能呢，推特呢就很难成为一个公共的平台，因为很难让大家对同一件事情呃声援或者表达看法。比如说最知名的就是呃鼓励性骚扰女性勇敢说出来的运动叫 Me Too， 它的 Hashtag 就是 Me Too 嘛。那之前还有那个大家会拿冰桶然后盖在头上支援渐冻人的活动，像是那個。Like、ice Bucket Challenge 也是。
1: 那除了像这些社会倡议类活动，我自己比较印象深刻，就是几年前好像有一个蛮有趣的活动，就是给一张洋装的图片，嗯，然后让大家去讨论说这个洋装到底是黑色配蓝色还是黄色配白色。那其实这个运动当时就是使用 The Dress 的这个 Hashtag。所以接下来我们第三则新闻要讨论，就是呃，企业该怎么使用 Hashtag 来促进贴文的传播率，或者是来做社会倡议呢？
0: 哦， oh, 其实呢，大家会用这个 hashtag， 其实有蛮多的好处。像我有注意到，因为佩奇帮《经理人月刊》经营 IG 嘛，那他的那个每一篇贴文下面就有满满的 hashtag。举例来说，就是我们报道一个企业，它在做 ESG， 那它的 hashtag 可能就是 ESG， 那这样它就可以吸引到，就是它就算没有。follow 经理人 IG， 但是建议大家还是 follow 一下啦，<笑><笑>就可以吸引到没有呃 follow 经理人 IG 的人，那但是他有 follow 呢这个 ESG 这个 hashtag 的人，呃，来看到我们这篇文章，然后可以增加我们这篇贴文的触及哦。那除了转
1: 触节这个功能以外，我自己会比较好奇的是，一个 hashtag 到底会怎么红起来呢？因为像之前有一个牵着好莱坞性骚扰事件的 Me Too 这个 hashtag， 其实就获得了蛮大的关注。那这个 hashtag。这个其实是起源于2017年，美国女演员艾丽莎米兰诺在推特上鼓励女性说出自己性骚扰经验。那这个 hashtag 在单单一天就在推特上累积
0: 超过二十万次的使用。那为什么这个 hashtag 会成功呢？嗯，西北大学凯洛管理学院的研究期刊 k《k e l l o i n s i d e t 呢就有研究指出，如果一个组织呢他想要利用 hashtag 去推动一个变革或倡议，可以采取两个方式。那我们这边就以支持女性平权运动为。那第一种做法呢，就是减少激进的提倡文字。如果我们把性别平等运动的 hashtag 定为第一种叫做女性主义运动，第二种叫做解决性骚扰问题。这两种 hashtag 呢，第一种呢，它可以吸引比较多的女性主义的支持者，但是呢，一般人就比较少。但是如果你是用解决性骚扰问题，的这个 hashtag 的话，自认为是女性主义的支持者的支持度反而会比较降低，但他一般人的分数会提高。从这研究，我们就可以发现说，当你倡议的议题你没有被贴上特定的身份或更激进的 hashtag 的时候，你就可以吸引一般人更加支持。
1: 我觉得这个概念蛮有趣的，因为如果是女性主义者这个 hashtag 的话，它其实是比较带有明确的身份立场。因为直觉来讲，女性主义者这个 hashtag 好像支持的人就只有女性嘛，然后男性就很自动的被排除在外。或是对我自己来说，女性主义这个词比支持性骚扰运动啊，或是 Me t o 来讲更难懂一点点，所以我可能会支持这个事件本身，而不是去选择呃，就是站边立场，有点像是对事不对人这个概念。所以，如果你的 hashtag 是比较中性一点的用词，反而是能够吸引到更多人来参加这个倡议。那第二个换取网友
0: 支持的方法是什么呢？第二个方法就是可以利用人们对这个组织的认同。举例来说，如果有一项性别平等政策想说服在星巴克工作的人，那你就可以把这个运动标签改成星巴克政策，那他就可以吸引说，呃，我是星巴克工作的人，虽然我对性别平权运动我没有那么多认识，可是我很喜欢在星巴克工作的感觉，那我也下一下这个星巴克政策这个 hashtag， 那他支持度就会高，而且甚至会高于就是你的 hashtag 是女权主义者这样子。
1: 不过，如果不采取女权主义者啊，或者是劳权运动者这些 #hashtag， 其实并不代表我们不支持劳权或者是女权相关的这个社会议题。那分享这则新闻呢，其实也是想要告诉大家该如何去成为一个就是召唤大家参与的这个聪明活动家。所以今天很谢谢预选的分享。今天总共分享了三则新闻，分别是一台百万的电动车为何五菱宏光能只卖十二万，马斯克收购推特三大问题尚待厘清。以及怎么运用社群的标签功能，让行销或倡议得到更多认同。听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 的内容，欢迎订阅经理人月刊 Podcast 频道
0: ，每周一四都有节目更新哦。以上内容由吴美心、丁维玉编译,编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜。